0: Stories. In diesem Podcast hörst du Geschichten, die wirklich passiert sind. Denn die besten Geschichten schreibt bekanntlich das wahre Leben.
1: Wir durchqueren Zeit und Raum immer auf der Suche nach den besten Stories. Wir, das sind Lina und Martin aus Berlin. Und wir lieben wahre Geschichten. Lina, ich bin sehr aufgeregt. Ab heute startet nämlich die zweite Staffel von True Stories. Wow! Wir haben ja auch schon einiges an Feedback bekommen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und Lina, du bist ja die Verwalterin der Statistiken.
0: Genau. Und wir haben ja inzwischen Hörer auf drei Kontinenten und sieben Ländern. Und das motiviert uns natürlich weiterhin, tolle wahre Geschichten zu sammeln. So auch diese Woche.
1: Ja, die heutige Story heißt Mein Vater der Gangster. Mhm. Und ähm, als Kind habe ich mir manchmal gewünscht, dass ich in eine andere Familie geboren worden wäre. also so, ähm, Weil es gibt ja diese Momente, da ist einfach alles scheiße und man brüllt seine Eltern an,
0: ich hasse euch. Martin Eltern, schaltet mal kurz ab.
1: <lacht> ja, man kann sich das eben nicht immer aussuchen. Und ähm, jemand, der auch seinen Platz in der Familie sucht und damit zurechtkommen muss, ist Rita Gigante. Rita wird in den 60er Jahren in New York geboren, in Greenwich Village, und ihre Großeltern sind ein Uhrmacher und eine Näherin, die von Neapel nach New York City emigriert sind. Ihre Großmutter Nonna kocht Rita Spaghetti mit Fleischklüssen und andere Köstlichkeiten. Rita lebt bei ihrem Vater, der aber sehr viel arbeiten muss. Rita liebt ihren Vater und fragt ihre Nonna deshalb oft, warum er immer so beschäftigt ist. Und dann antwortet die, er hat ein Hutgeschäft. Oder ihm gehört ein Süßigkeitenladen.
0: Immer abwechselnd, ja.
1: Rita hat eine glückliche Kindheit. Denn immer wenn ihr Vater da ist, kümmert er sich rührend um Rita und um ihre sechs Geschwister. Er liebt sie geradezu abgöttisch und bringt oft Geschenke mit nach Hause. Riesige Schokoladenhasen zu Ostern, oder mal aus Spaß ein gackernes Huhn, als die Kinder Chickenpox, also Windpocken, haben. Da hat sich die Mutter bestimmt auch sehr gefreut. Als Rita ein Teenager ist, ändern sich plötzlich die Dinge. Von einem Tag auf den anderen verlässt ihr Vater jetzt nicht mehr das Haus. Die Vorhänge sind die meiste Zeit geschlossen. Er lebt, als sei er eingeschlossen. Rita ist verwirrt und sie fragt ihre ältere Schwester, was das alles bedeutet. Ihre Schwester sagt... Vater ist krank, er ist paranoid, schizophren, er ist krank im Kopf. Die meiste Zeit sitzt Ritas Vater nun in der Wohnung und isst Müsli. Er trägt Unterwäsche, eine weiße Boxershorts, ein weißes T-Shirt. Alles ist weiß, bis auf die Hausschuhe, die sind schwarz. Ja, aber auf Rita wirkt ihr Vater eigentlich gar nicht so krank. Aber ihre Schwester hat es ja gesagt. Stattdessen kommen die Businesspartner ihres Vaters jetzt zu ihnen, in das dunkle Apartment. Rita kommt es seltsam vor, dass ihr Vater das Telefon praktisch abgeschafft hat. Der Hörer muss jetzt immer neben dem Telefon liegen. In 40 Jahren soll Rita ihren Vater kein einziges Mal telefonieren sehen. Noch etwas ist seltsam: Immer wenn die Kollegen ihren Vater besuchen und um den großen Esstisch der Oma sitzen, schalten sie das Radio ein und den Fernseher. Von überall plärt Lärm. Doch die Männer reden gar nicht wirklich. Sie flüstern eher, und dann schreiben sie Notizen für ihren Vater. Und der antwortet ihnen dann ebenfalls mit Notizen. Für die kleine Rita sind auch andere Dinge komisch. Wenn die Familie essen geht, muss sie nie in der Schlange vor dem Restaurant stehen, so wie die anderen Familien. Die Gigantes werden zum Hintereingang hereingeführt. Außerdem gibt es Freunde, die Rita nicht mit nach Hause bringen darf. Je älter Rita wird, desto mehr denkt sie darüber nach, dass irgendetwas mit ihrer Familie nicht stimmt. Als sie 16 Jahre alt ist, beginnt plötzlich eine Mitschülerin Rita zu hänseln. Du bist eine Mafia-Prinzessin, ruft sie Rita nach. Immer wieder. Mhm. Rita lässt das einige Wochen geschehen. Doch dann hat sie genug. Sie ruft. Who the fuck you think you are? Sie nimmt die Mitschülerin am Hals und haut ihren Kopf auf das Waschbecken in der Schultoilette. Jetzt blutet die Mitschülerin aus der Nase und an der Lippe. Doch Rita schlägt sie noch einmal und ruft Du redest nie wieder über mich oder über meine Familie. Rita, die eigentlich gar nicht besonders gewalttätig ist, ist geschockt über ihre eigene Reaktion. Heulend fährt sie mit ihrem Fahrrad davon. Auf dem Weg denkt sie nach. Die Geheimnisse, die Lügen, das Getuschel. Was bedeutet das alles? Könnte die Mitschülerin vielleicht sogar Recht haben? Aber das ist ja völlig ausgeschlossen. Sie fährt zu einer Freundin der Familie und bittet um Hilfe. Rita ist völlig hysterisch. An den Händen hat sie noch das Blut der Mitschülerin. Du weißt schon, wer dein Vater ist, fragt die Frau. Nein, schreit Rita. Aber ich will, dass du mir sofort alles erzählst. Die Frau holt aus. Dein Vater ist das Oberhaupt der Genovese-Familie, eine Mafiafamilie. Rita beginnt schwer zu atmen. Aber das ist noch nicht alles, sagt die Frau. Er ist auch der Chef des fünf Familienzusammenschlusses: der Lucese, der Genovese, der Bonanno, der Colombo und der Gambino.
0: Puh, also das... Das muss ja echt ein Schock sein für Rita.
1: Die Frau erklärt Rita, dass niemand in ganz New York einen Move machen kann, ohne sich vorher die Erlaubnis von ihrem Vater einzuholen. Also wenn zum Beispiel jemand umgebracht werden soll. Das geht nicht einfach so. Das muss erst von Ritas Vater genehmigt werden. Für Rita fügt sich jetzt natürlich das ganze Bild zusammen. Die Puzzlestücke fallen an ihren richtigen Platz. <lacht>
0: Das muss ja auch total strange für sie sein. Ja,
1: das kann man so sagen, denn außerdem verrät die Frau Rita auch noch, warum er diese Nummer fährt, dass er immer in Unterwäsche abhängt und im Bademantel ums Haus läuft und dabei irgendwelche komischen Sachen in seinen Bad murmelt.
0: Aha, und warum?
1: Ja, ihre Schwester ähm, hatte Rita ja gesagt, dass ihr Vater paranoide Schizophrenie hätte, aber es stellt sich raus, das Ganze ist nämlich ein Trick, damit die Polizei denkt, dass er geisteskrank ist und unmöglich der große Mafia-Boss der Stadt sein kann. Ja, Rita hält es nicht mehr aus. Sie schwingt sich auf ihr Fahrrad und radelt nach Hause. Zu Hause angekommen, lässt sie ihre Mutter abblitzen und geht eilig auf ihr Zimmer. Dort schläft sie eine gefühlte Ewigkeit vor lauter Anstrengung. Ihre Mutter weiß genau, was los ist und einige Zeit später fängt sie Rita ab. Rita, du kannst niemandem etwas erzählen. Wenn dich jemand fragt, dein Vater ist sehr krank. Viel mehr sagt sie nicht, denn... Sie weiß ja auch nicht viel mehr.
0: Ja, aber ich verstehe das jetzt noch nicht genau. Wer ist denn jetzt ihr Vater, abgesehen davon, dass er der krasseste Mafia-Boss von New York ja. ist?
1: Ritas Vater ist Vincent Gigante. Als junger Erwachsener hatte er eine gute Karriere als Boxer hingelegt. Und einer der Manager ist ein hohes Mitglied der Genovese-Familie. Und Vincent steigt in die Mafia dadurch ein, er wird als Auftragsmörder eingesetzt und macht sich durch seine Skrupellosigkeit einen Namen. Schnell steigt er in die Hierarchie auf und nach ein paar kleinen Strafen, die er absitzt, vielen Erpressungen und einigen Morden, schafft er es irgendwann an die Spitze. Doch die Justiz kann er sich all die Jahre nur vom Leib halten, indem er sich von einem befreundeten Psychologen die Unzurechnungsfähigkeit bescheinigen lässt. Und um die Schizophrenie und Demenz zur Schau zu stellen, läuft er fast 30 Jahre lang in Pantoffeln und Bahnemanteln durch die Nachbarschaft.
0: Und futtert zu Hause Müsli.
1: Ja, und in den Mafiakreisen nennt man ihn respektvoll The Chin, wahrscheinlich wegen seinem großen Kinn. Und in dem Bezirk nennt man ihn aber hinter vorgehaltener Hand den Oddfather, also ein Wortspiel aus verrückt und äh, Godfather, also der Pate.
0: Mhm, also der verrückte Pate quasi. Genau.
1: Und nachdem Rita begriffen hat, was zu Hause wirklich gespielt wird, hat sie ja gar keine Wahl. Sie wird Teil dieses Schauspiels. Die wichtigste Regel ist, dass man nicht darüber redet. Und das war ja auch total seltsam. Sie konnte sich immer noch nicht vorstellen, dass ihr Vater jemals ein Verbrechen hätte verüben können. Für sie ist er doch der liebevolle Vater. Also spielt sie das Spiel mit. Sie wirft ihm den Bademantel über den Pyjama, sie gehen spazieren, sie stützt ihn, als ob er gleich zusammenbrechen würde. Aber sie ist eben auch ein Teenager und das Ganze ist ja eigentlich mega peinlich.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen.
1: Für ihren Vater scheint das aber völlig okay zu sein. Denn nach all den Jahren ist diese Art von 24-Stunden-Gig schon ganz normal für ihn, so dass die Grenze zwischen Realität und Performance eigentlich langsam verschwindet. Jedenfalls wird ihr Vater auch langsam paranoid. Er fühlt sich ständig beobachtet und immer wenn er glaubt, die Justiz wäre kurz davor zuzuschlagen geht er in Behandlung in der Nervenheilanstalt. Ja, und die Familie muss ihn dann besuchen und Rita hasst das.
0: Engel links, Teufel rechts.
1: Ja, das kann man so sagen, denn eigentlich kann sie nichts sagen. Natürlich hasst sie ihren Vater dafür, dass er ihnen das antut und vor allen Dingen, dass er auch die Leute zum Narren macht, die wirklich krank sind. Da liegen ja Menschen auf dieser Heilanstalt, die tatsächlich schizophren sind und sie denkt sich wie kannst du das eigentlich wagen, dass du diese Nummer so durchziehst und uns alle auch noch zum, zu, zu teilen davon machst?
0: Mhm.
1: Ja, aber sie liebt auch ihren Vater und ihn ans Messer liefern, das kommt halt überhaupt nicht in Frage für sie. Ja, aber am Ende kriegen sie ihn ja dann doch. 1990 wird Vincent Gigante vom FBI verhaftet, aber er wird erst 1997 angeklagt. Und natürlich läuft Vincent wieder im Bademantel vor Gericht auf und spielt den dementen alten Mann. Hm. Aber es gibt ja Anfang der 90er Jahre diese großen Mafia-Prozesse in den USA und die sind ziemlich umfassend und dann gibt es dort auch einige Mafia-Bosse, die mit der Polizei zusammenarbeiten und ihr Schweigen, ihre Omerta brechen und sich jetzt gegen Vincent stellen. Sie bescheinigen also, dass Vincent sehr wohl bei vollem Verstand ist. Hm, Mist. Dann wird Vincent zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Aber die Staatsanwälte sind damit nicht zufrieden. Sie wollen, dass Vincent Gigante zugibt, dass seine angebliche Krankheit nur gespielt war. Also rücken sie der Familie zu Leibe. Anklagen wie Justizbehinderung stehen im Raum, denn die Familie hatte ja Vincent in diesem Spiel unterstützt. Das hatte sich das FBI natürlich vorher ausgerechnet, dass Vincent Gigante nur redet, wenn er denkt, dass seine Familie in Gefahr ist. Ja, und so ist es auch. Endlich gibt Ritas Vater alles zu. Und Rita fällt eine schwere Last von den Schultern. Vincent ist mittlerweile 75 Jahre alt und stirbt ein Jahr später im Gefängnis.
0: Und seitdem redet Rita auch darüber?
1: Ja, Rita hat sogar ein Buch darüber geschrieben. The Godfather's Daughter heißt das. Und daran hat sie eigentlich ewig geschrieben, denn sie hat damit eigentlich auch all ihre persönlichen Erinnerungen verarbeitet. Mhm. Und ähm, dabei ist ja auch eine Episode wieder eingefallen aus ihrer frühen Kindheit, als sie fünf war. Und ähm, die kann ich dir kurz erzählen, das ist nämlich ziemlich gruselig. Da versteckt sie sich unter dem Küchentisch, als ihr Vater wieder eines dieser Treffen abhält. Ich lese mal vor.
0: Mhm.
1: Ich sah einen Haufen Männerbeine und hörte die Männer schreien. Dann hörte ich die Stimme meines Vaters und das Geräusch, wie jemand geschlagen wurde. Und dann sah ich einen fremden Mann auf dem Boden liegen, der mir in die Augen schaute, während Blut über sein Gesicht lief. Ohne zu wissen, dass ich im Zimmer war, trampelte mein Vater auf dem Kopf herum, oh bis alles still wurden und sein Körper aus dem Zimmer gezogen wurde. Ich habe mit keinem ein Sterbenswörtchen darüber geredet und blockierte die Erinnerung jahrelang, bis sie mir plötzlich in einen Blitz wieder einfiel.
0: Gott, das muss ja echt schrecklich sein, wenn man als Kind sowas mitbekommt und dass man das dann auch so verdrängt, dass man sich das, dass man sich erst Jahrzehnte später wieder daran erinnern kann. Ja.
1: ja, also das ist natürlich nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Also sie leidet unter Depressionen, Angstzuständen, Zwangsstörungen, aber immerhin hat sie es geschafft, das alles aufzuarbeiten und heute arbeitet sie als Heilpraktikerin in New Jersey. Außerdem hat sie vor ein paar Jahren ihre lesbische Freundin geheiratet. Und sie sagt, dass ihr Vater da auch spirituell dabei war.
0: Im Bademantel.
1: <lacht> nee, in, in seinem besten Anzug nämlich, denn ähm, seit seinem Tod gehen nämlich nur noch positive Schwingungen von Vincent Gigante aus.
0: Ach, je, je. Also ich finde diese Mafia-Geschichten echt total spannend, muss ich sagen. Und das Krasse ist, dass man denkt, das war irgendwie in den 40er, 50er Jahren, also total ja. weit entfernt von unserer Zeit. Nee,
1: natürlich nicht.
0: Aber das ist noch total aktuell. Wir haben ja vor einer Weile einen Film über die sizilianische Mafia gesehen. Ja, über die
1: Fotografin. Auf der
0: Berlinale, genau. Und das war ja erst in den 90er Jahren, als das Ganze seinen Höhepunkt hatte. Das ist also noch gar nicht so lange her, wie man denkt. Puh, egal. Positive Schwingungen. Dann werde ich jetzt beschwingt in die neue Woche starten. Das war echt eine spannende Geschichte, Martin.
1: Ja, wenn dir diese Geschichte auch gefallen hat, dann empfiehl uns doch weiter. Die meisten Menschen stoßen nämlich durch die persönlichen Empfehlungen von Freunden auf neue Podcasts.
0: Ja, also schick uns doch gerne Feedback und Kritik. Wir würden uns total freuen. Bis nächste Woche, sagen Lina und Martin.
1: Adieu.